0: MRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Muy buenas, buenas tardes. En este martes 9 de enero Aquí con toda la información hasta las tres tiempos del Centro de México. Ernestina Godoy rindió su cuarto y último informe de actividades al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y dijo, pues, lo que ya sabemos, que les informaba hace 24 horas abriendo este espacio, que no prosperó su ratificación, nada más que el argumento de Ernestina Godoy es que se sometió a un proceso con conocimiento de que existía un veto en su contra, dictado por aquellos que perdieron el privilegio de la protección política. Esa es la reacción de Ernestina Godoy. Y en este marco, pues ya nombró Ernestina Godoy a Ulises Lara, que es el actual vocero de la dependencia, como nuevo coordinador general de investigación territorial, que era el cargo de quien se queda al frente encargado de despacho de la Fiscalía de la Ciudad de México, en lo que el jefe del gobierno eh, presenta tres propuestas al Congreso de la Ciudad de México, porque pues, así lo establece la ley, en lo que se nombra nuevo titular. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el freno a la ratificación de Ernestina Godoy se trató de una vil venganza de la oposición porque la fiscal se atrevió a investigar a actos de corrupción inmobiliaria, refiriéndose al asunto de, de, del exalcalde Benito Juárez y el ya tan conocido cártel inmobiliario, no solo del propio alcalde, sino pues de parte de su equipo que... Eh, daban permisos donde no debía ser a cambio de beneficios como departamentos, por ejemplo, prestanombres, etcétera Por su parte, Claudia Sheinbaum invitó a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado de la República. Eh, algo así expresaba ayer Ricardo Monreal, el senador Ricardo Monreal, si yo fuera dirigente de Morena, estaría considerando invitar a Ernestina Godoy al Senado de la República. En tanto, Xochil Gálvez hizo un reconocimiento a los diputados de la coalición opositora, dijo por no doblarse ante las amenazas del oficialismo en el proceso de ratificación y agregó que la impartición de justicia tiene que seguir siendo autónoma. Y por cierto, a propósito de revanchas de uno y otro lado y hasta de eh, fuego enemigo, ayer el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, dijo que se iba a iniciar un proceso de expulsión de las dos diputadas del PRI que votaron con Morena así lo manifestó el día de ayer, para expulsarlas del partido a las dos diputadas priistas que votaron por la ratificación de Ernestina Godoy, que son Mónica Fernández César y Wesley Chantal Jiménez Hernández, legisladoras priistas que no dejarán, de, digo, no tardarán en dejar de serlo. Bueno, eh, forma parte pues de todo lo que ha suscitado el, el, el rechazo de la oposición para que Ernestina Godoy fuera ratificada cuatro, cuatro años más. En otro asunto, pobladores de Chicomuselo, Chiapas, denunciaron que la semana pasada al menos 20 personas murieron tras un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. <coughs> perdón, que se están disputando el control de la zona, pero fíjense lo que están diciendo, al menos 20 personas en Chiapas, en Chiapas que ya se convirtió en otro foco rojo, sobre todo a raíz de la actual administración del gobernador morenista. Voy a conversar con con eh, Carlos Ogás, que es coordinador del área de sistematización e incidencia del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, sobre esta violencia tan, tan eh, creciente que se viene dando en los últimos años, violencia criminal en Chiapas, porque no es este el único caso, también hay trabajadores secuestrados, eh, es, es un desgobierno lo que se vive actualmente en Chiapas, esto que les digo es en Chico Muselo, al menos 20 personas murieron. La, la, la misma orografía del estado de Chiapas dificulta los accesos, dificulta la comunicación y esto apenas surge el día de hoy eh, cuando anuncian que ocurrió la semana pasada. Y en Guerrero, el ayuntamiento de Petatlán ajustó a 13 la cifra de muertos por el ataque en el Palenque del fin de semana. Otras 21 personas resultaron heridas y fueron localizados con vida cuatro de los 12 trabajadores del relleno sanitario de Tasco Guerrero secuestrados a finales de diciembre. Pero cuatro nada más. ¿Y los demás dónde están? y localizan nueve cuerpos con signos de violencia y maniatados en San Juan del Río Querétaro, cerca de un ducto de Pemex. Los encontraron los cuerpos, los trabajadores de petróleos mexicanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación respondió a la ministra Lenia Batres que no puede rebajarse el sueldo para que no gane más que el presidente y tampoco pueden inscribirla ante el Issste, por lo que la ministra anunció que tramitó su incorporación voluntaria al Instituto y la devolución directa del excedente de las remuneraciones a la Tesorería de la Federación. Llama mucho la atención, si ya es una ministra de la Suprema Corte que no tenga conocimiento que lo que pretende no es posible. Bueno, el, eh, una de las dos cosas que pretende, que no quiera el seguro privado que se que se, que se sirven los ministros de la Suprema Corte, pues que vaya liste. Nos va a servir mucho que vaya liste para que se dé cuenta de la de la realidad en la que se encuentra eh, este, eh, eh, la situación en la que se encuentra el liste que está menos peor que el seguro social pero pero para que se dé una idea que le conste pues pero lo otro de ella misma rebajarse el sueldo y, y llevarlo a la tesorería de la federación eso sí no es posible lo que puede hacer es recibir su sueldo completo y donarlo si quiere nos muestra el recibo, si no quiere no lo muestra, pero puede donarlo, pero no puede ella rebajarse el sueldo y llevar, el aquí está el cambio, a la Tesorería de la Federación, eso no es posible. Confirma Astrobotic, la empresa detrás de la nave Peregrine, que transporta el proyecto Colmena, que no será posible que la misión mexicana cumpla su objetivo de llegar a la Luna por falta de combustible. Ah, qué pena, qué pena. Ayer aquí conversaba, pues eh, hemos tenido entrevistas con, con eh, pues, los grandes cerebros de la Universidad Nacional Autónoma de México que han formado parte del proyecto, conversaba con el doctor Salvador Landeros, director general de AM, so, Agencia Espacial Mexicana sobre este proyecto Colmena y su puesta en órbita y nos decía despegó todo bien, todo iba muy bien hasta que dejó de ir bien y se desvió de su ruta y ya no se cargó de combustible eh, con energía solar, al, tenía una ruta para pasar cerca del sol, ya no pasó por ahí y pues no, no se pudo recuperar el impulso, lo que tiene no es suficiente para que llegue a la luna. Van a hacer lo posible para acercarse lo más que se pueda. Pero esto esto está pues por perderse lamentablemente. El Inegi informó que en diciembre el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.71%, con lo que la tasa de inflación anual se ubicó en 4.66%. En el mismo periodo del 2022, los precios se incrementaron 0.38% y la inflación fue de 7.82%. Ayer el dólar cerró en 17.23, se cotiza todavía mejor. 17.20. Pero ya nos decía Martín Carmona que esperamos que a fin de mes la Reserva Federal de los Estados Unidos dé a conocer si sube o no las tasas de interés y esto hará que nuestra moneda... Vuelva a tener movimientos tal vez a la alza Bueno, ayer el euro cerró en 18.49 Ese está en 19 pesos con 9 centavos Tendremos a Fernando Espinosa con los deportes Y vamos, eh, te saludo Gastón Fentanes, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: Adriana, muy buenas tardes Y saludamos al Auditorio Enfoque Noticias Excelente tarde de martes
1: ¿Y cómo nos vamos a comunicar y se van a comunicar?
2: Pues a través de, nuestra, de nuestras redes sociales, Adriana, en, encuéntrenos como Enfoque Noticias en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube y en Treds, O si no, llámenos aquí a cabina al teléfono 55 52 58 1375 o mándenos un mensaje vía WhatsApp al 55 49 97 58 81.
1: De una vez el meteorológico. Perfecto. Por favor. De la... Pues Adriana, para por este... aquello de, de los pendientes que tenemos <risa> Sacar los pendientes de y, y hoy Olga Cano nos trae una distinguidísima ah, visita ya sí, 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 Es sí. una sorpresa, ya verán a quién trae a Olga Cano Pero a ver, por favor, Gastón Pues
2: este 9 de enero el Frente Frío número 25 Que se desplaza rápidamente sobre el sureste de la República Mexicana Va a originar lluvias muy fuertes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz Así como chubascos en la península de Yucatán La masa de aire polar que acompaña a este Frente Frío 25 Va a provocar un ambiente muy frío en los estados fronterizos del norte del país y se espera que haya temperaturas de hasta menos 15, menos 15 grados en las zonas altas de Sonora, Chihuahua y Durango y de menos 10 grados en las zonas serranas de Baja California, Coahuila y Zacatecas. También esta masa de aire polar va a generar evento norte sobre el Istmo de Tehuantepec y las costas de Tamaulipas y Veracruz, en donde se alcanzarán rachas de viento de hasta 110 km por hora. En contraste, Adriana, va a haber mucho, mucho calor en la península de Yucatán, en Tabasco, en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, en donde se esperan temperaturas de hasta, de hasta 40 grados, mientras que en Colima, las costas de Jalisco y Michoacán van a llegar hasta los 35 grados. Para la Ciudad de México, hoy se pronostica un día medio nublado, donde se supone que vamos a alcanzar hasta los 24 grados esta tarde. Ahorita aquí al poniente de la Ciudad de México tenemos 19 grados y en la mañana tuvimos 6 grados. Y para mañana se pronostica más o menos lo mismo, solamente que en la mañana va a haber hasta 4 grados. No va a llover ni hoy, ni mañana, ni pasado, Adriana.
1: Bueno, pues muchas gracias, Gastón. Oigan, antes de ir a la pausa, tenemos una información importante internacional que desde ayer en la tarde surgió. Ecuador se encuentra en estado de excepción por 60 días. Incluye un toque de queda durante la noche y madrugada. Eh, hay motines en seis cárceles del país. Motines. El presidente ecuatoriano Daniel Novoa advirtió que no negociará con delincuentes y trabajará para alcanzar la paz en el país. Vamos a escuchar al presidente de Ecuador.
2: Se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
1: Pues eh, todo esto inició ayer, cuando un delincuente considerado de alta peligrosidad, apodado El Fito, eh, se fugó o no saben ni siquiera exactamente qué pasó, porque se reportó la desaparición de este hombre, que es líder de una de las bandas criminales más temidas del país, que se llama Los Choneros, <ríe> así se llama Los Choneros. Se eh, desapareció de la cárcel, eh, estaba cumpliendo una condena de 34 años de prisión y las cosas se han salido de control como una olla de presión, como ocurre en las, en las cárceles ¿no? y pues eh, se complicaron al grado de que hay motines en seis cárceles, por eso se incluye el toque de queda durante la noche y madrugada por 60 días en Ecuador. Ahora sí vamos a la pausa. A ver, vamos al estado de Guerrero con nuestra corresponsal eh, Janet Castillo. Eh, sobre estas cifras que suben, que bajan, cuentas alegres por parte de autoridades, eh, otras eh, cuentas de fallecidos, desaparecidos, etcétera, lesionados eh, eh, por el ataque perpetrado en un palenque. Cosa espantosa. Janet Castillo, vamos contigo porque entre las mismas autoridades de Guerrero no se ponen de acuerdo o no, Janet.
0: Totalmente de acuerdo contigo, no hay una cifra, según dan cifras oficiales y finalmente terminan desmentidos por las propias autoridades municipales que son las que están pues en el lugar de los hechos y las que están contabilizando todas las personas que resultaron muertas y lesionadas. Bueno, en, desde la semana pasada, pues, de, de, más bien desde el lunes, tenemos hablando de este tema, de la situación que ocurrió en la región de la Costa Grande, en el municipio de Petatlán, de este ataque que se perpetró. Eh, en un principio se avelaba de cinco personas eh, muertas y más de 20 heridas. Eso fuera la, la noticia preliminar. Posteriormente la Fiscalía de Guerrero pues, dio a conocer que eran seis muertos y tres lesionados. Y bueno, ya la síndica de justicia del ayuntamiento de Petatlán, Berta Díaz Garzón, eh, ella informó que son en realidad 13 muertos y 21 personas heridas, entre menores de edad, personas de la tercera edad, así como también jóvenes, mujeres, hombres, niños, que fueron los que resultaron eh, pues afectados por esta situación de sujetos armados que ingresaron a este palenque y dispararon en contra de estas personas. Lo que dice la síndica es que llegó un grupo armado justamente y que dispararon en contra de personas desarmadas, no como lo ha informado la fiscalía a través de su boletín, que bueno, mencionan que son ataques de grupos organizados. Incluso en el propio boletín señalan de dos grupos del crimen organizado que uno llegó e ingresó al lugar y que eh, perpetró este ataque en contra de otros integrantes de otro grupo del crimen organizado. Y bueno, aquí la síndica Berta Díaz fue muy puntual en darle seguimiento y proporcionó la lista de todas las personas que están heridas, la lista de los fallecidos y la ocupación de estas personas, entre ellos muchos estudiantes, amas de casa, empleados, maestros. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en la entrevista. Se encontraban en, el, en un valiente. Es importante señalar que no se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un grupo de un ataque contra civiles desarmados, con un lamentable saldo de 13 muertos y 21 heridos, entre los que se encontraban hombres, mujeres y niños. Es importante señalar que el municipio no tiene competencias en materia de investigación ni de procuración de justicia en delitos del orden federal. También mencionó que, bueno, las autoridades de la Fiscalía ya se encontraban realizando esta investigación, sin embargo, bueno, vemos que los números no son las mismas cifras que da la Fiscalía a conocer, pues no es la misma cifra, y la lista de personas que ella, pues, proporcionó a los medios de comunicación. Ella habló que asumió temporalmente la alcaldía de perfecto Javier Aguilar Silva, quien, bueno, ya pidió licencia para buscar otro cargo de elección popular y que bueno, quien estaba al cargo encabezando eh, como presidente municipal del municipio de Tetatlán en la región de la Costa Grande. Pues así están las cosas aquí ah. en
1: el estado de Guerrero, Adriana. Vitor. Sí, bueno, el caso es que los números suben, bajan, cada quien los acomoda, pero me late más esta postura de la, de la síndica, digo, me late más porque también es una autoridad y porque tiene testimonios cercanos, testimonios reales de, de la gente que ahí estuvo. Eh, entonces no fue enfrentamiento, entonces llegaron a ejecutar a la gente. Eh, no sé, pero de todas maneras el caso es que el número de muertos aumenta, el de lesionados también, y que no hace nada la gobernadora. Esa es la, la pura realidad. Esa es la realidad, Janet Castillo. Ni con la gente que la sigue pasando mal por el huracán, ni con la seguridad en el estado de Guerrero que tanto juró gobernar. Janet, pues muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y ahora vamos a Querétaro, porque bueno, lo de Guerrero ocurrió el fin de semana, pero en Querétaro esta mañana encontraron los trabajadores de Pemex, cuerpos de hombres eh, cerca de un ducto de petróleos mexicanos. A ver, Paulina Torres, te escuchamos, por favor.
3: Hola, muy buenas tardes, Adriana y Auditorio de Enfoque. Pues así es, fueron localizados un total de nueve cuerpos sin vida con signos de violencia y maniatados en la comunidad de San Javier, que está ubicada en el municipio de San Juan del Río, muy cercano también al municipio de Pedro Escobedo. Este hallazgo lo confirmó... Ángel Rangel Nieves, el secretario de Seguridad Pública Municipal del municipio, quien señaló que el hallazgo se realizó cuando estaban realizando un recorrido tanto elementos del ejército mexicano con petróleos mexicanos justamente sobre una de las líneas de conducción de un ducto de hidrocarburo. También confirmó que justamente estos cuerpos fueron localizados en dos vehículos con placas del estado vecino de Hidalgo. Pero vamos a escuchar el detalle de pues ese hallazgo que se da en el municipio de San Juan del Río.
4: Se tuvo a la vista varios cuerpos sin signos vitales, así como dos vehículos. Eh, al acudir al reporte se pudo verificar que se trata de nueve cuerpos de personas del sexo masculino, las cuales ya no contaban con signos vitales, por
2: lo que inmediatamente se le notifica a la Fiscalía para llevar a cabo las primeras diligencias.
3: Y bueno, justamente Rangel Nieves también aseguró que se estarán, eh, estarán apoyando las investigaciones que realicen tanto las autoridades estatales como las federales sobre este hallazgo. También descartó que estos cuerpos correspondieran a reportes de personas no localizadas. Y bueno, finalmente la Fiscalía General del Estado pues ya está realizando pues el eh, levantamiento de estas pruebas y de este material en esta zona para iniciar las investigaciones corres, eh, correspondientes. Sin embargo, hasta el momento pues no hay un pronunciamiento por parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Hasta aquí el reporte Adriana.
1: Eh, bueno, muchas gracias, faltará mucho por investigar sobre este caso Paulina Rosales en Querétaro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, buen día. Vamos a retomar el asunto del Estado de Chiapas que ya les informaba de eh, pobladores de Chicomucelo que denunciaron hoy que la semana pasada al menos 20 personas habían muerto en un enfrentamiento entre integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, allá en Chiapas, sí. Y, y agréguenle a eso los cárteles pequeños o eh, grupos pequeños, que si los motonetos, que si los que distribuyen droga, está desbordada la violencia en el estado de Chiapas, lamentablemente. Entonces, eh, por eso le hemos pedido a Carlos Ordaz... Ogas, perdón, Carlos Ogas, coordinador del Área de Sistematización e Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que nos tome la llamada. Pero se nos cortó. <risas> Disculpen ustedes. Entonces, miren, vamos a hacer una pausa porque hay más entrevistas que queremos presentarles a ustedes eh, sobre la situación mundial, sobre lo que pasa en nuestro país. Eh, así que, y como ya les adelantaba, Olga Cano estará con nosotros más adelante en su sección cultural y nos trae un invitado de honor. Así que miren, mejor hacemos la pausa y ojalá se pueda restablecer la comunicación. Y si no, pues hay muchas otras cosas que todavía queremos compartirles. Nos, falta, nos faltan dos horas y media para estar, digo, sí, no, hora y media, hora y media, perdón, hora y media para estar con ustedes. Bueno, vamos a esta pausa. Bueno, pues la comunicación ya no fue posible con el señor Carlos Ogaz, pero eh, el tema lo, lo abordaremos definitivamente con Mario Ortega, que eh, es también del área de incidencias del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Vamos a hablar de Chiapas. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Eh, y le agradezco que nos tome la, la llamada. Mario, ¿cómo le va? Buenas tardes.
5: Hola Adriana, buenas tardes, un saludo para ti y para toda tu audiencia.
1: Igualmente, ¿qué hace el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas? Bueno, que ya con ese nombre y con Chiapas y, y con la historia, nos queda claro el porqué de ese nombre, de este Centro de Derechos Humanos. Pero, en general, ¿cómo se desarrolla? Tengo entendido que esto surgió a iniciativa de don Samuel Ruiz, ¿verdad?
5: Sí, así es Adriana, el centro está por cumplir justamente este año 2024, 35 años, así que tenemos pues ya una historia eh, pues de, de bastante tiempo aquí en Chiapas, eh, primeramente de la mano de la diócesis, nacimos en su seno, eh, dedicados pues desde sus inicios a, a atender toda la situación de graves violaciones a derechos humanos contra uh -huh. los pueblos indígenas, aquí en Chiapas sobre uh -huh. todo, ante esta necesidad de, de de tanta explotación, de tantas violaciones, eh, pues es que nace el centro se digo primeramente de, de la mano de la diócesis ya posteriormente pues nos constituimos oficialmente como asociación civil y y, y pues eso aquí estamos eh, documentando directamente en las comunidades sí. eh, las violaciones que se viven y, y obviamente demandando su atención al estado ¿no?
1: pero lo que ha llamado la atención precisamente es la violencia desatada de lo que va de esta administración no que no hubiera habido antes pero claro. pero esto esto ya eh, no sé en qué pudiera rayar o qué calificativo eh, ponerle, pero de repente sabemos que cárteles por aquí, cárteles por allá, todo empezó con los motonetos que robaban motos y en las motos robaban gente y se ha ido desbordando, Mario Ortega. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve y qué opina eh, en general claro. el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas?
5: Sí, co como tú lo dices, no es, no es que, que no haya habido nada antes, Chiapas se encuentra inmerso en una espiral de violencia al menos desde la década de los 90. Recordamos pues que tuvo todo un fenómeno de paramilitarismo que después fue evolucionando y cambiando. Actualmente, eh, nuestro último informe, Chiapas un desastre, hablamos de una más bien de una diversificación de grupos armados, locales, de grupos de poder locales que a través de las armas eh, pues intentan un control... Eh, territorial, no y esto es un fenómeno, pues que tiene que ver con que no hubo una justicia transicional muy similar a los procesos que han pasado, por ejemplo, en Colombia, donde después de cierto tiempo de, 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 de este de estos conflictos armados, eh, lo que se genera es una diversificación de de actores, no. Eh, lamentablemente a esto se suma que al menos desde mediados del año 2021 es muy evidente eh, y, y, y muy Obvia, una disputa por el control territorial en el Estado entre entre grandes cárceles transnacionales de, de, de la droga y de, de otras mercancías ilícitas. Esto tiene que ver mucho pues, con que el Estado es fronterizo, somos eh, una una de las principales eh, fronteras con Centroamérica. Eh, el Estado tiene principalmente tres grandes eh, canales de, 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 de transición comerciales, tres grandes carreteras. Eh, que, pues, obviamente, no solamente sirven para lo, lo, lo legal, no sino también para el tráfico pues de, de droga, de migrantes, no de armas. Sí. Eh, y entonces, justamente, pues, a, a mediados de julio de, de 2021 uh -huh. es que, pues, inicia eh, esta confrontación entre cárteles de la droga,
1: uh -huh.
5: eh, donde, desafortunadamente... Sí. Eh, eh, todos como, como
1: el canal. Perdón, estamos teniendo, Mario, estamos teniendo problemas con tu comunicación. Eh, ¿Me escuchas bien y podemos retomar esto último, por favor?
5: Sí, te, te,
1: ¿me escuchas ahora mejor? Sí, oye, bueno, eh, independientemente de todo esto, hay a, hay otra situación lamentable también, el desplazamiento la agudización claro. del desplazamiento forzado interno de, de, de los mismos chapanecos de comunidades uh -huh. indígenas que asustados se van de una comunidad a otra, donde uh -huh. la mayoría de las veces no son bien recibidos donde no caben ya, por decirlo así, y uh -huh. pero ante esto ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Y, y qué responsabilidad ya sabemos que la debe asumir el gobierno del estado pero que pues no la asume esa y otras pero pero qué se puede hacer para para evitar que esta gente que tiene poco o nada todavía tenga que andar peregrinando para ver dónde duerme
5: Claro, el desplazamiento tiene que ver con esta ola de violencia, esta crisis de violencia que te comentaba, donde pues hay un control muy fuerte de las poblaciones por parte de la delincuencia organizada, prácticamente es un control de la vida cotidiana, ¿No? Eh, desde el ejercicio del comercio, el poderse trasladar de un lugar a otro, obviamente mucho llegamientos hacia la población, sobre todo hacia la región fronteriza con con Guatemala, eh, y entonces pues sí ha generado eh, desplazamientos tanto masivos, ¿no? en momentos dados eh, 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 que incluso se habló de la semana pasada de un desplazamiento en una comunidad uh -huh. donde hubo un, una confrontación eh, y y pues, los desplazamientos pues más paulatinos, ¿no? donde eh, pues sí, eh, lo que ha hecho la gente ante la ausencia de intervención del Estado es mucho pues acudir a sus propias redes, no, sí. a familiares que habitan ¿De cuántos, en otros Mario,
1: ¿De cuántas personas uh -huh. estamos hablando que estén siendo desplazadas recientemente en, en el estado de Chiapas y algunos otros de, pra, de plano se van a Guatemala? Antes era al revés, de, bueno, se siguen viniendo de Guatemala uh -huh. a México para cruzar Estados Unidos, pero ante la violencia... Eh, ahora uh -huh. muchos mexicanos, guatemaltecos están, digo, perdón, chapanecos están yendo a Guatemala. ¿Qué números uh -huh. tienen?
5: Eh, mira, eh, números exactos eh, no los tenemos justo ahora porque eh, justo como te decía, una parte del fenómeno es este desplazamiento más eh, paulatino. Eh, donde hemos podido hacer algunos conteos provisionales, eh, pero que nunca se terminan siendo definitivos, es en estos desplazamientos eh, masivos. Sin embargo, eh, pues en esta parte más de desplazamientos paulatinos, eh, no hemos podido aún crear una cifra. Tenemos algunos testimonios aproximados de que hay comunidades incluso eh, pues de un 15% o una cuarta parte de, de, de las comunidades que se han desplazado, eh, Probablemente en el año vamos a intentar hacer un ejercicio de, 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 sí. de barrido sí. y les podríamos estar dando una cifra. Sí. Eh, bueno, yo te,
1: tengo una cifra aquí de ¿sí? octubre del 2022, de al menos mil 16.755 personas. Del 2021 a la fecha hay al menos 400 familias que abandonaron sus comunidades por la violencia generada. He observado también que a los indígenas les dan armas. ¿Ves a los indígenas? Eh, que muchos no saben hablar español, pero ya los ves con un rifle. O sea, esto está desbordado, ustedes hacen lo suyo y el gobernador no hace lo que tiene que hacer. Entonces, eh, ¿seguiremos hablando de esto así sin parar, Mario Ortega?
5: Claro, bueno, la cifra eh, que compartes es eh, en cuanto a estos desplazamientos masivos, eh, en la parte de las armas, sí, como te comentaba, desafortunadamente esta espiral de violencia lo que dejó es muchos grupos armados. No me atrevería eh, a hacer una estigmatización de los pueblos eh, como, como tal, como porque muchas veces el discurso desde el Estado, no. como los pueblos indígenas son rebeldes, se arma. ¿no? Es un fenómeno en el que hay grupos de, lo, de poder locales auspiciados, abrazados por por el Estado, muchas partes de, de las estructuras, incluso municipales. Eh, que son parte de estos grupos armados, pues que, que el Estado se ha negado a controlar, ¿no? O a, a ese armar. es el
1: asunto, ese uh -huh. es el asunto. La inoperancia del Estado, el gobernador voltea para otro lado, y bueno, esto suena a complicidad del propio gobierno estatal. Y, y las, claro, noticias claro. No, no, las noticias no son buenas desde Chiapas. Pues te agradezco, Mario Ortega. No, a ti, Adriana. Como coordinador del área de incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Gracias y buenas tardes.
5: Gracias a ti y buena
1: tarde. Vamos a hacer una pausa. Bueno, ahora les presento al doctor Gilberto Conde, que es profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Feliz año y qué gusto escucharte, doctor. Feliz año Adriana, el gusto es mío, gracias por la invitación Al contrario, ayer le comentaba a nuestro auditorio que se cumplen tres meses de la guerra en Gaza Y hay cifras, hay números, hay muertos, hay desplazados, eh, hay mucho dolor Y también hay temor de que este problema se extienda Se extienda como de hecho pues ya está en Líbano eh, ¿Qué opinas de lo que se está viviendo?
4: Es una situación realmente dramática, eh, fatal, funesta, obviamente, con uno de cada cien habitantes de Gaza muerto, uno de cada cien, muerto por bombardeos que hasta en Estados Unidos han reconocido que son indiscriminados en su gran mayoría. Y, y no es solo el 1% de la población, además a esos hay que agregarle 3% de la población heridos. Pero heridos en unas circunstancias en las que eh, dos o incluso cuatro de tres de cada cuatro hospitales han sido destruidos por los bombardeos israelíes, es decir, heridos que no tienen posibilidades de atención médica a, adecuada y en una circunstancia de un sitio total en el que se ha impedido, primero se impidió la entrada de cualquier cosa, hasta de agua, durante muchas semanas, y posteriormente el sitio se ha mantenido, aunque un poquito menos, dejando entrar lo mínimo indispensable durante el resto del tiempo de estos tres meses. Es una situación realmente difícil de describir, difícil de imaginar, este, pero, pero es realmente tremenda, ¿no? Por eso es que eh, Sudáfrica eh, llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia... Eh, contra Israel por lo que ha estado haciendo en Gaza durante estos tres meses que eh, eh, Sudáfrica ha presentado un caso muy fuerte en el que alega que hay un genocidio, una intención de genocidio y que se está configurando ese genocidio por todo lo que ya acabo de narrar y otras cosas, no que es el, la destrucción de Gaza misma a un grado en que es sumamente difícil que sostenga la vida en el en el futuro próximo para la población de ese territorio. Entonces, por ese lado, terrible, ¿no? Por el lado de... no sé si seguirme o, o, o me quieras preguntar algo, pero eh, por el lado de Israel también yo yo veo... Por un lado, que, que no hay realmente una recuperación de rehenes, más allá de los que se recuperaron por medio del acuerdo que hubo sí. eh, entre Israel y Hamas durante unos una semana, sí. ¿verdad?
1: L Mira, sí, sí, quisiera pedirte, por favor, que que te extendieras también en, en lo que internacionalmente representa una lucha que no se, eh, a la que no se le ven reflejos de que prospere para, para parar esto, eh, porque vemos a Anthony Blinken, ya van tres veces que va a Medio Oriente, se mueven, se mueven eh, las piezas internacionales. Pero no hay resultados. ¿Qué es lo que está pasando? Que, que, las cosas se siguen complicando en lugar de irse enderezando. Y también le comentaba ayer a nuestro auditorio, ya de Ucrania ni nos acordamos, pero, pero también sigue habiendo muertos en Ucrania. Ahí sigue habiendo desolación, muertos, enfermedades, igual que en Gaza, Cisjordania, ahora Líbano. ¿Qué, qué pasa con los organismos internacionales? ¿Qué pasa con el liderazgo entre comillas ya de Estados Unidos?
4: Sí, muy entre comillas. Yo creo que Estados Unidos anda muy perdido. Está abandonando prácticamente a, a Ucrania, este, abandonando el sureste asiático este, y concentrando todo en un Medio Oriente al que va, visita dice que va para evitar sí. que haya una regionalización del conflicto sí. pero, Se toma pero...
1: fotos, otra vez fotos sí. ya se regresa a Estados Unidos ya vuelve a Medio Oriente otra foto pero nada, no prospera nada. ¿Por qué? Mucho, eh? ruido, mucho ruido y pocas nueces pues el por qué obviamente pues habría que
4: tener información de primera mano que no tengo verdad de lo que ha estado hablando él en, en secreto con los líderes de los diferentes países y particularmente el día de hoy con con Netanyahu eh, pero eh, pero pareciera que le interesa a Estados Unidos una, una guerra regional yo no veo cómo le pueda servir esto a nadie por supuesto a, la, a las poblaciones de Medio Oriente, incluida a Israel,
1: no que, le puede servir. Lo que, lo que estás diciendo pues es muy grave, pero sabemos que así se las han gastado también. Ahora mismo recordé a George Bush, hijo... Que, que, necesitaba una guerra para reelegirse y se le ocurrió invadir a Irak, pasando por encima de la Organización de las Naciones Unidas, que cada vez también está más desbalada, de, 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 de más este deslavada, Desvalín, y, y, deslavada y con menor autoridad. O sea, están ya de adorno estos organismos. Pero en ese caso, era bien claro que a George Bush hijo le convenía una guerra pero ahora, bueno, es que esto que estás diciendo me horroriza aún más de lo que está pasando. Fíjate que, que estaba viendo, y, y ahora te dejo hablar, pero es que yo yo no sé hasta dónde quienes tienen las responsabilidades de, de, de parar esto saben en realidad lo que está pasando. Eh, estaba viendo la cantidad de niños que ha muerto, que es eh, espeluznante, que solamente han muerto porque han llegado a hospitales. Eh, ¿Cómo se realiza el recuento de víctimas en Gaza? Pues 8000 niños han, han muerto, eh, pero, pero son los que llegaron a hospitales no los que murieron en bombardeos y ahí murieron y ahí mismo los entierran, son los que han llegado a hospitales, 8000 niños. ¿A, ¿A quién tan espantosamente eh, humanos si así se le puede llamar, le, le, le puede convenir estas y otras cifras que, de que están ocurriendo ¿Por qué dijiste eso? ¿De verdad tú crees que le pueda convenir a Estados Unidos una guerra como lo que estamos viviendo porque ya no le sirvió la de Ucrania o qué?
4: Yo no creo que le sirva eh, en realidad, en mi opinión personal, yo no creo que le sirva como a la postre, no le sirvió la de Irak. O sea, no, si tampoco le
1: salió muy cara
4: le salió carísima se habla de 600 billones de pero billones en español millones sí. de millones sí. de dólares seis billones de dólares eh, que es una barbaridad cuatro más de cuatro mil muertos sin contar los que no eran soldados del ejército estadounidense es decir sin contar a los que eran parte de las empresas de mercenarios eh, fue, fue carísimo eh, para Estados Unidos eh, desde muchísimos puntos de vista eh, y, no, y los objetivos reales de, de Bush y de sus asesores de aquella época pues no, fue, no se lograron, al contrario fueron derrotados en Irak por la resistencia iraquí que, que bueno, también le costó muchísimo a Irak porque esa resistencia pues derivó en sí. cosas eh, terribles no, no, pero no pero pero derrotaron a los estadounidenses en, desde 2006. Uh -huh. Entonces, eh, yo yo me parece absurdo, yo no le veo eh, ni pies ni cabeza, pero tampoco entiendo. Eh, bueno, leí un artículo en el New York Times ayer que me hace pues ya me hace dudar cuál es realmente la intención de Estados Unidos y sobre todo las declaraciones eh, ...lo poquito que he alcanzado a leer de, de de la reunión que tuvo con Netanyahu... ...porque Netanyahu y el ejército israelí han estado provocando a Hezbollah en el norte... ...provocando, eh, diciendo, es que Hezbollah se tiene que ir, se tiene que retirar de la frontera del Líbano con Israel... ...se tienen que ir 30 kilómetros hacia el norte, y Hezbollah dice... Va, nos retiramos, pero ya paren la guerra en en Gaza. Y por supuesto que no quiere Netanyahu. Y en realidad pareciera que Estados Unidos tampoco quiere porque nomás dice, queremos evitar la, la regionalización de la guerra, pero no le dice a Israel, ya basta. Y al contrario. Ahí está el Israel, asunto.
1: Ahí está el ahí asunto.
4: Es, ahí está el asunto. Y Israel sigue y aumenta y aumenta los ataques Oye. cada día. Uh -huh. Ahora matan a un líder de Hezbollah, uh -huh. hay una procesión, y durante la procesión atacan un vehículo que está junto a la procesión fúnebre. Este, Dime si no es una gravísima provocación. O sea, es provocación tras provocación, como que quieren que de, que Hezbollah pierda los el, el control de la respuesta sí. y de una respuesta que les permita a ellos uh -huh. escalar la guerra a un nivel en el que Estados Unidos se vea entre comillas obligado a entrarle en apoyo a Israel. Sí. Entonces es, es, es muy grave que Estados Unidos no le diga ya basta, ya o le paras o le paras, ¿no? Porque sí tiene los medios Estados Unidos de hacer eso y de hecho lo ha hecho Prácticamente en pasado, entonces está secciones.
1: en manos de Estados Unidos, doctor Gilberto Conde. Nada más te, te voy a hacer este comentario para que nos demos una idea. Estaba leyendo en un artículo de la televisión española que hablaba de que esta guerra, la que surgió hace tres meses, ya no hablo la, la otra que también es deshumanizadora, pero la califican así como la guerra más deshumanizadora. Pero haciendo un análisis, di, eh, dice que... Esta guerra despertó el miedo existencial por parte del pueblo judío, no solo en Israel, sino también entre las comunidades judías del mundo. Es un análisis que, que hacen eh, y, y que habla de un sentimiento eh, de lo que está ocurriendo ahí en la Franja de Gaza, una deshumanización. Un ministro israelí, eh, lo cita aquí eh, esta investigación de, de la televisión española Describió a los palestinos Como animales que deberían morir Ningún ministro israelí Había hecho antes este tipo de declaraciones O sea, el discurso De odio es más fuerte Y, y va Todo sobre los palestinos Pero que un ministro declare que, que, que son animales los palestinos Y deban morir, por Dios O sea, sí. de verdad eh, eh, Cada vez a veces pensamos que ya no nos vamos a sorprender, pero cada vez pasan y se dicen cosas que horrorizan, que horrorizan literalmente. Es una guerra deshumanizadora, sin ton ni son, y cada quien con lo que tiene se da sin, sin respeto a alineamientos internacionales siquiera, por ejemplo. En fin, esto entonces me da la impresión, por lo que te acabo de escuchar, está en manos de Estados Unidos dar un manotazo y decir, a ver, este eh, pueblo judío, ya párenle. Ya párenlo. Pero pues bueno, le sigue atizando al fuego, entonces, tres visitas de Anthony Blinken, y esto no para.
4: Creo que con estas son cuatro, pero no para, y sí tendría que dar el manotazo... Y no es en realidad a todo el pueblo judío, es realmente al Estado de Israel a quien tiene que decirle ya basta. El Estado de Israel tiene la responsabilidad y es el que ha tenido eh, en, en sus manos estas acciones. Y estaba reflexionando precisamente acerca de, de lo que mencionabas, Adriana, de que el 7 de octubre despertó un, un temor existencial en Israel y en el pueblo judío en general este no sé si en todo o en una mayor parte o qué verdad pero sí eso estaba pensando precisamente en ese temor eh, y en la respuesta o sea frente a un temor existencial tienes varias posibilidades perdón tienes varias posibilidades una es eh... Reaccionar como han reaccionado con ira, con eh, desenfreno y con eh, terror y con algo que en, en términos de lo que mencionabas, pues habla de un intento de destruir a los palestinos, una intención clara de destruirlos, deshumanizarlos, etcétera este que es, sí. tiene que ver con la, la la demanda o el caso presentado por Sudáfrica pero por, pero había otra posibilidad había la
1: posibilidad de, hay, decir, de que las hay ¿no? las hay doctor Gilberto pero muy importante
4: o sea ante esta situación qué haces porque tú también puedes decir a ver ¿Cuál es el fondo del problema? ¿Cuál es el origen de esta eh, crisis, de esta amenaza existencial? El origen es la falta de paz. Entonces, a ver, tenemos que hacer un, una reflexión de conciencia y en lugar de reaccionar estúpidamente eh, con violencia, vamos a cambiar completamente el giro de, la, de los acontecimientos y vamos a resolverlo para que no se repita esto. Necesitamos una paz real, auténtica con los palestinos. Eh, perdón, yo sé que es difícil y que en una circunstancia como esa uno no piensa, pero eh, el crimen aquí va sobre todo hacia los palestinos, pero también hacia sí mismo, perdón. Sí. Yo yo sí creo que Israel está cometiendo no solamente crímenes contra, de, de, eh, contra la humanidad entre los palestinos, pero hacia sus propios ciudadanos sí. y hacia la, los judíos del mundo, porque esto no es lo que les ayuda, lo que les, de, no. les ayudaría realmente es una paz auténtica que realmente permita evitar que
1: esto se repita, sí. y así no lo están logrando. No, para nada. Y, y que un ministro haya declarado, son como animales y deben morir, eso se llama genocidio.
4: Sí, y desde, desde el inicio de todo esto, el ministro de, de Guerra, este eh, Galant, dijo, lo dijo abiertamente también, estamos ante animales humanos, eh, no va a entrar ni agua,
1: ni eh, que se mueran, que se ni mueran, electricidad, no, ni qué barbaridad. deshumanizado eh, eh, totalmente. Pues totalmente. doctor Gilberto Conde, qué lamentable que estemos hablando de esto a tres meses. Hace sí. dos meses eh, te, y hace tres meses te escuchamos aquí con esperanzas, pero pero esto es desgarrador. No no, no hay calificativos, eh, doctor Gilberto. Conde. Y más
4: desgarrador porque están como materializándose aparentemente el riesgo de ampliar la guerra en Eso. lugar de, de de ya terminarla.
1: Exacto, ya está en Líbano y lo que se acumule. Bien. Doctor Gilberto Conde, tendremos que volverte a pedir que nos hagas el favor de tomar la llamada, por, por favor.
4: Con muchísimo gusto, Adriana, ya sabes que estoy a, a tus órdenes, con mucho gusto.
1: Igualmente, muchas gracias, feliz año, doctor.
4: Feliz año, saludos a la audiencia también y al equipo.
1: Gracias. Profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Eh, ya para terminar esta hora, están pasando cosas importantes en Ecuador. Eh, es algo que, que le llamamos periodísticamente información en desarrollo, porque hace rato les informaba de, 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 de los penales en los que había motines en Ecuador, y un grupo de encapuchados ingresó a las instalaciones del canal TC Televisión de Guayaquil y así que periodistas y técnicos del programa que se llama Después del Noticiero fueron sometidos a punta de pistola, están secuestrados y testigos refieren que escucharon varias detonaciones. Es lo que sabemos hasta ahorita. Ha, ha habido una serie de explosiones, secuestro de policías, fugas de reos, eh, está crítica la situación en Ecuador donde desde ayer rige el estado de excepción con toque de queda nocturno.